0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Hex vydáva nový album poprvý raz bez preváka Ľudia, ktorý ešte v roku 2019 podlahol rakovine. Nový album Kde je tu láska vychádza dnes a Tomáš Sodohňanský už sedí v štúdiu. Sme výtajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: My ďakujeme, že ste prišli. Ja som teda ten nový album už počula. Je to dosť veselé?
1: No tak sú tam veselé pesničky, sú tam možno aj niektoré takéž vážnejšie, ale uh, tak sme to cítili v tomto období nášho vývoja života a Máme na to dobré reakcie, tak sa teším, že aj vám sa páči. Teda verím, že sa páči.
0: Páči páči. Mnohí hudobníci iné opisujú ten stres pred vydaním nového albumu. Že či bude rovnako dobrý ako ten predošli. Či sa to bude páčiť fanúšikom. Či tam budú nejaké hity. Máte aj vy takýto pred, pred stres, pred tým, než to vydávate?
1: Tak je tam určite nejaké to očakávanie. Ja som mal dneska stres z vás, hej? ale <laughs> verím, že to opadne za chvíľočku. Je tam isté očakávanie určite, že ako to ľudia príjmu. Samozrejme, ten náš príbeh je... Um, taký, aký je s tým odchodom Ľudia. Dneska sme akoby, že nová kapela s dvoma novými členmi, šárka na Lácko tvorí gitara a e, aj to je nejaký taký, že trošku zmena, ten hlas je iný zrazu v tej kapele. Ale ja mám pocit, že tie samotné pesničky, ktoré z väčšiny robil Fefe a, a všetky texty, okrem jedného, tiež robil Fefe, tak. E, to je to, čím je Hex celý čas charakteristický, lebo Feferovú e, väčšinu, e, teda respektíve polovicu pesničiek, všetky texty, takže to je tam celé zachované, je tam iný hlas, ale mne sa to veľmi páči, ako to Šárka naspieval a máme očakávanie samozrejme nejaké, že ako to ľudia príjmu, ale veríme, že tie pesničky ich presvedčia, že tá kapela e, ide ďalej aj čo sa týka toho vydávania platne a že to bude OK.
0: Inak ja som to vlastne hovorila, že to je prvý album bez ľudia. Mm-hmm. Ja si viem predstaviť, že to muselo byť asi dosť náročné pre vás, ne, Emocionálne.
1: No, ono vždy, keď sa spomenie đudo, e, tak vždycky mi tak až úzko príde, ale na jednej strane to bolo veľmi náročné aj sa trošku tak nabudiť a začať to robiť. Možno nám trošku akože paradoxne pomohla tá korona, keď sme nemali čo robiť. Naozaj, my sme boli zavretí, ako všetci muzikanti, vlastne celé Slovensko, celý svet bol zavretý. Sedeli sme doma, nemali sme čo robiť, tak začali sme kolektovať nejaké nápady. FF začal robiť piesničky, začal nám ich posielať, nám sa to páčilo viac a viac. My sme to nenazývali, nenazývali platňa v tom 20. roku, ale zrazu z toho bolo veľa nápadov a začali sme skladať. Takže bolo to náročné, ale v jednom momente sa to preklopilo do toho, že sme mali obrovskú radosť, keď sme prišli prvýkrát do toho štúdia a začali tie pesničky už počuť inak ako z tých demosnímkov.
0: Ja inak úplne sa v tom samozrejme nechcem šťúrať, lebo viem, že to je nepríjemné, ale Jedna vec je teda vyrovnať sa so stratou blízkeho kamaráta a ešte aj speváka vy to máte teda v kombinácii. Tak to asi nie je jednoduché ani prešarkaná, nie? Nahradiť takého vzácneho človeka pre vás a zároveň tak charakteristický hlas, ako ľuďo mal, ktorý sme všetci poznali 30 rokov.
1: Ja Šárke nám v tomto absolútne obdivujem a nie iba kvôli tomu, že išiel teda nastúpiť po niekom na nejaké miesto, ale aj za to, čo pre nás urobil, pre nás všetkých, ale aj pre našich fanušikov, že v tom roku 2018-2019 začal zaskakovať za toho ťúďa, keď ťúďo nemohol, ťúďo chodil učievať tie pesničky, spievali si spolu u nás v štúdiu a on aj veľa obetoval, či už svojich pracov nejakých vecí a potom nejako prirodzene to prešlo do toho, keď ťúďo odišiel a keď nám dali posvetenie aj rodina alebo aj naši pote ďalej, tak začal, začal spievať. Šarkan je my sme boli vždy v tej kapele, že všetci introverti okrem mňa, ja som bol ten extrovert a prišiel ďalší extrovert, takže dneska to tak vzácne doplňame a myslím, že Šárkan sa už cíti úplne pohodlne a je to, je to celé OK. Hovorím, tí fanúšikovia ľudia to zobrali. Samozrejme sú aj ľudia, ktorí to neberú a my to úplne chápeme a, a úplne, že akože vôbec nie to nemáme za zle. A keď
0: to neberú, tak čo prestali chodiť na koncertu?
1: <coughs> občas nám prestali? napíšu na tie sociálne siete nejakú vec taká, ktorá sa nie je úplne príjemne číta, mm-hmm. ale... Ja to mám vo vnútri v sebe akože absolútne vyriešené z toho dôvodu, že e, tá celá partia, e, čo sme boli stará, zostala s ľuďom, ale aj táto nová... Sme Najviac, čo sme ľúbili, tak bola hudba, hej, teda okrem našich rodín a týchto súkromných vecí a tá hudba je tak silná pre nás, že my sme pokračovali v tom, čo sme robili s ľudom a robíme to teraz aj s Ošárkanom, s Lackom, ktorý sa volá Hex a, a ten príbeh pokračuje a mám pocit, že tá platňa, ktorú sme urobili, tak je takým nejakým novým štartom, novým začiatkom.
0: Hmm. Vy ste teda založili kapelu aj s ľudom už v roku 89, v čom je ťažké držať viac ako 30 rokov tempo?
1: tak prichádzajú všetakí mladí interpreti, ale ktorí nás samozrejme inšpirujú a to je na tom fantastické. A ja mám pocit, že čo nás najviac drží je to ako priateľstvo. Už to nie je možno také, ako keď sme začínali, že sme chodili sedemkrát do týždňa spolu na pivo. Dnes je to trošku iný typ priateľstva. Ale bez toho, aby sme, aby sme mali ten, ten humor medzi sebou a to, ako keď cestujeme tými autami na tie koncerty a vieme sa stále spolu zabávať a do toho fantasticky vpadol aj ten Šárkan ktorého poznám ja možno 25 rokov Lacko, náš gitarista má 33 rokov tá kapela má 33 rokov hej? takže všetko to tak nejako zapadlo a asi je na prvom mieste viasto kamarástvo, ako všetko ostatné iné a potom už všetko prichádza
0: hm. Ja som si pozeral, že na albume je teda Ema Drobná vec, Jakub Tvrdík z Billy Barmana hm. Ivan Taslerko, ste prehovorili najdlhšie
1: No, poviem, povie, už som išiel týkať, my sa ešte netýkame, ale to raz príde. Poviem pravdu, že pesničku, ktorú spieva Ema Drobná, tak mali sme tam možno nejakých rôzne veľa iných nápadov na speváčky, ale v jednom momente nám zasvietilo, že Ema Drobná a tu sme zavolali. Ale to nie je odpoved na vašu otázku. Niko sme neprohovárali. Mm-mm. Naozaj musím povedať, že keď sme zavolali vecovi, že máme takúto vec pecový vec. Máme takúto pesničku, kde by sa nám hodil, tak uh, on tu k dôvore počke, však ja si to a čo chceš a čo tam chcete? Čo tam je ten text, čo napísal Fefe, tak dopíš tam svoju, teda, uh, svoju časť. Uh, urobil to. Ivan Tasler nám veľmi pomohol v tom, že keď sme začínali nahrávať ten album, Šarkan 20 rokov nestál pred mikrofonom tým uh, v štúdiu, kde sa spieva. Tak trošku nám pomohol v tom, že uh, sme sa zorientovali spôsobom so Šárkanom, že ako to robí to spievanie hej. E, potom sme ho poprosili že je tam jedna pesnička venovaná Ľuďovi že či by si nezaspieval s nami veľmi rád to prijal mám pocit že e, z tejto našej branže nás celkom tí ľudia majú radi
0: hmm, no e, ja som teda e, hovorila že ten album sa volá Kde je tu láska a to je aj tá pesnička Kde je vec to bude titulný song?
1: Nebude to titulný song, my už jeden singel máme akoby za sebou, ktorý stále máme akože na tom YouTube, všetko tam ostane stále. E, a je to akoby prvý single z tejto platne. Ideme teraz, vlastne dneska, ideme s ďalším singlom, to je pesnička taká ľahšia, letná, ale už oblúbená, napríklad moja 6-ročná cérka si ju stále spieva, e, tá sa že Pomaranče z Kuby. A pesnička, kde je tu láska, možno bude na jesen single, Ale e, nevieme, uvidíme, čo život prinesie.
0: No a inak vo viacerých pesničkách tam e, spievate o tom, že ste väčšinou mladý. Už ste 50-nici mm. teda. Áno, áno, áno. E, to sa niekedy v ľuďoch hláme tak okolo 50-ky. E, práve tá mladosť. Tak ešte sa cítite mladý?
1: Ja sa vnútorne cítim veľmi mladý, poviem pravdu. A jednak kvôli tomu, že mám teda to dieťa menšie, aj keď mám ešte 8-ročnú dceru Hanku, to je už úplne že nikde. No ja e, som
0: ju stretla, inak predstavte si. Fakt? Mm-hmm.
1: Vy viete, ktorá to je? Viem, ktorá to je. Tak, e, Šikovná. Áno, ja som ešte ja veľmi spokojný, ale... Hanka. Dávaj pozor. V živote. A, ale chcem povedať to, že, že to šestváčne dieťa vám trošku inak ukazuje ten svet. Mám odistaj dokoho mladšiu manželku a neuverite, ale som rozmýšľal trošku o živote svojom. a s týmto celým, čo sa deje, že vydávame nový album. Je to bez ľudia, ale je to akoby s tou novou energiou. FF absolútne popracoval na tom fantasticky a ja som šťastný aj za neho, že sa mu podarili tie veci. A ja som si včera uvedomil, že aj možno potom, ako som sa teraz vrátil po dlhšom pobyte v Ázii, že, že mám taký nejaký že veľmi krásny život a šťastný a spokojný a kľudný. Aj napriek tomu, že mám veľmi veľa práce, ale, ale cítim, a to je aj to, že, že stále cítim tú mladosť v sebe, hej? Kosti boli a hento boli, tamto boli, ale, ale to, že tých 33 rokov robím to, čo milujem a že aj rozdávame tú radosť ľuďom, tak to je nesmierne, akože, to, je, to, je, to, je, to je ten pocit šťastia.
0: Nie to niekedy únavné, lebo určite máte aj vy blbý deň a musíte jasné. ísť večer na stage a podať tam výkon?
1: Jasné, jasné, je to únavné. Hlavne keď tých koncertov veľmi veľa už za sebou máme, my začíname v apríli a končíme niekedy v polovici februára s nejakými víkendami, s voľnými, keď je teda normálna sezóna, ono je to náročné, ale tie cesty sú ťažké, hej, tá diálnica nie je. To ma fakt mrzí, že máme diálnicu, ale o tom sa nebudeme podľa mňa o politike. A, Mám aj
0: také otázky. Áno, dobre,
1: uvidíme, kam prídeme, <laughs> ale to chcem povedať, že tie cesty sú náročné, ale naozaj, takže ono je to možno fráza, ktorú tí muzikanti používajú, alebo umelci, ale keď ten človek príde na ten koncert a tí ľudia sa tešia, tak to je také vzájemné dobitie sa a to prichádza nám na každom koncerte. By som Čiže
0: najotravnejšie je len ten presun.
1: Tie presuny sú také naozaj, že je to aj, aj už chvala Bohu, že aj to jedlo sa trošku na Slovensku zlepšuje, lebo to bol veľký problém, tie bagety na tých pumpách kúpovať s tými majonezovými vecami a to je, to, už to dneska nedávame ináč, akože už, už, aj, už aj tú strahu strážime a už aj toho alkoholu je veľa menej, takže, takže snažíme sa žiť tak nejako zdravšie.
0: Vy ste spomínali toho Šarkana v štúdiu, tak v čom je to iné spievať v štúdiu a nahrávať album v štúdiu versus koncertovať?
1: V štúdiu prichádza to absolútne sústredenie, aby tam bol ten výraz, lebo tá pesnička už ostane, ako keby hej. A ten koncert to je, príde pár takých 50-níkov veselých na to pódium, kde nám chlapci, naši technici a všetko, všetko nám pripravia, dostajeme tie gitary, vidíme tam tých šťastných ľudí, to nás tak nejako zomele a občas sa tam stávajú nejaké chyby. Ja hram na bas gitaru, tak keď netrafím tom, tak urobím, že už, taká nejaká vec, to sa potom chali zasmejú na tom, že občas sa pomýlia nejaké texty, vtedy poviem, že ale predstav si napríklad, som milé povedal, celá kapela padla na zem. Tam je to také oveľa viac uvoľnené a to štúduje je také, že takéto sústredenie, aby hovorím, že tam Fefe veľmi potom pracuje s tým Šarkanom, lebo on robí tie texty Fefe a Šarkan to spieva, tak oni sa veľa o tom rozprávajú, občas Šarkan nejaké slovičko zmení a to už ostane na celý čas, tak sa mi to, aby to bolo čo najlepšie.
0: No tak keď už hovoríme o tom, že ostane na celý čas, videla som teraz dokumenty YouTube, bol tam Bono a aj DH a rozprávali sa s Davidom Lettermanom a tak ako mm. keby nejako bilancovali uh, svoju kariéru a je zaujímavé, že... Um, Pretextovali niektoré svoje pesničky, ktoré mm. písali ako 20 plus ročný, napríklad Sunday, Blady Sunday, pretextovali na tvrdší text, ako to písali v 20 A opisovali, že vlastne svojimi životnými skúsenostiami došli k tomu, že by to dnes povedali trochu inak, mm. hoci ten zmysel by zostal. Máte takéto pocity niekedy pri vašich pesničkách? Ja som pozerala, že uh, Maťo a Linda a Vetrojen sú 97? Ak sú ak také 96-97, no.
1: áno, to sú také pesničky. Ja e, som aj mýdle čítal, že nejaká kapela, že prehrala celú svoju prvú platňu, hej. Ja som vôbec není fanúšik toho. Ja som skôr ten človek, ktorý... Akže ja sa naozaj, že viac pozerám dopredu ako dozadu, hej. Ja, to, čo máme za sebou, to bolo krásne všetko. Dneska e, sme, sme s tým úplne, že OK. Ale aj to, čo ste teraz povedali, ja som o tom nevedel, ešte som nepozeral dokument. tento no, super. Áno, áno mm-hmm. super, tak pozriem. Ale... Každý umelec robí tak, ako cíti, a to je výhoda umenia, že nie je to matematika, že 1 plus 1 je 2. Oni to takto cítili, chválení z YouTube, kolegovia. A ja, ja by som to možno tak neurobil, ale ja. Ale možno keby sme mali nejakú kapelnú poradu, oni by povedali, že poďme sa pozrieť na tie staré pesničky inak, tak by sme to možno urobili. Ale ja si skoro myslím, že to, čo už je urobené, tak to má ostať ako je nedotknuté. Viem, čo asi tým sleduje YouTube hlavne Bono. Hej. On stále rozmýšľa, stále rozmýšľa. Nech som čítal, že on sam, je,
0: aktivista, on je aktivista,
1: samozrejme. A on aj tie, tie zdelenia dáva z tej pesničky. A tak ďalej, hej.
0: No a keď teda spievate tieto pesničky na všetkých koncertoch, tak si niekedy hovoríte, že bože, boli sme mladí sprosti, toto sme písali, keď sme mali strašne malo rokov?
1: No tak ja poviem, že ja o tom takto nerozmýšľam, lebo, lebo mne, mne sa to páči, čo robíme, mne sa páči aj tie texty, čo píše FF, mne sa páči to, ako to je celé zaranžované, urobené tie pesničky. A ja som taký, že vo je taký skôr taký pankáč a ja idem taký, že na, napriamo na veci a... To je hotové. Fakt, že tí ľudia majú z toho radosť. Čiže ten koncertný program je poskladaný tak, keď hráme hodinový koncert, keď nie sme na turné svojom, tak hráme hodinku väčšinou koncerty na tých festiváloch a všetkých iných akciách a um, tam zahráme tie najväčšie pecky, čo sa ľuďom páčia. Tie piesničky sa mi zdajú pekné aj dneska a tie, ktoré uh, sa neosvedčili časom, tak tie nehrávame. Mm. To je, to je tak proste, he. A keď sme na turné, povedzme sme myli na takom, že klubovom turné, že Back to the Clubs Tour, sme si povedali, to vlastne tá myšlienka ešte vznikla po ďuďovom odchode, že poďme sa vrátiť naspäť tým našim koreňom a poďme akoby začať od píky, uh, celá tá nová zostava. Uh, prišla tá korona, sa nám to uh, teda na 22 rok a boli tože fantastické koncerty, hrali sme skoro dve hodiny, niekedy aj dve hodiny 15 a hrali sme všelijaké vykopávky staré a tam boli tí core fanúšikové a bolo to nádherné.
0: malku vášho nového albumu robil Erik Šile. Prečo Erik?
1: No... Tak, ako rozmýšľame o pesničkách spoločne ako kapela, máme tam vedúceho, teda Fefeho, ktorý je a hudobný skladateľ, aranžér, ale o všetkom sa nejakým spôsobom rozprávame. A vždy, vždy chceme, aby tá, tam, ten album bol nejakým niečím špecifickým a nejakým niečím zaujímavý. A prišiel nápad, že poďme sa spojiť s nejakými našimi priateľmi e, výtvarníkmi. Padali rôzne mená, až padlo meno, aj zohľadom na to, že aké pesničky sme už mali akože predchystané, tak e, Erik Šile tak Erik Šile je človek, ktorého ja poznám možno že 10-15 rokov. Nie sme na dennom kontakte spolu, ale vieme o sebe. Zavolal som mu, povedal som mu, o čo ide a on povedal, že to by ma možno zaujímalo, lebo mám jeden nápad, ktorý som ešte nikdy v živote neurobil. Ten nápad sa volá, že Dioráma a povedal, že tak poďme sa stretnúť e, poslali Demu pesničiek texty a on povedal, že dobre, idem do toho no a potom sme ho nechali, nechali, nechali a keď prišlo k tomu, že už by sme to teda potrebovali tak som zahval, že Erik, ako sme na tom, že ešte mi daj týždeň, lebo to trvá dlho lebo Diora má teda takéto nalepovanie tak vrstiev, vrstvová, áno, áno, krásna vec toho vznikla, no a keď nám to doniesol tak aj na základe toho obalu sme si povedali, že ten album sa bude volať, že kde je tu láska, lebo tam je trošku aj v tom celom obale odkaz na to.
0: Takže máte aj ten originál od Erika, uh,
1: Áno, je, je, je na svete a uh, je, áno, je na svete.
0: No, um... Tak kladla som si otázku, hoci ja mám Amerika veľmi rada, bol tu aj na rozhovore, je to fantastický umelec, že prečo by dnes kapely ešte do tohto investovali, keď cd už v podstate zanikajú, už to úplne neexistuje. Tak prečo taký, takáto obálka?
1: My sme... My sme akoby celý život sa snažili poctivo prístupovať tomu, čo robíme vo všetkých smeroch, hej? Možno klipy sa nám nevždy vydarili, to poviem úplne úprimne, že neviem, nemali sme šťastie na klipy, aj keď teraz ten posledný na pesničku, možno si pamätáš, je podľa mňa že super, teraz bude nový klip na pesničku Pomaraňče z Kuby, vlastne už je, ale ja si myslím, že veci, mňa to tak otec naučil, že treba ich robiť poctivo. Všetko treba, čo robíš, tak to rob na 1000%, a. A či to bude mať úspech, či to nebude úspech, naša teda, tak to je už tá vedľajšia vec. My aj tie pesničky, my napríklad teraz sme si vymysleli, že zajtra hráme taký jeden špeciálny koncert v takom malom Braislavskom klube, lebo sme si povedali, že zavoláme tých kor fanúšikov, tých fanošikov, o ktorých vieme, sme im pozvali nejakú poznanku a tak ďalej, plus našich kamarátov, ktorí nám pomáhali pri tom robení toho albumu a my chceme veľa hrať. Veľa sme cvičili teraz, lebo chcem, aby to dobre znelo a ako, možno je to také staromodné dneska v dobe počítačov, keď tí mladí ľudia si urobia pesničku za 3 minúty, ale my to tak nejako ctíme, to remeslo to je blbý, blbý názorové slovo. Nie,
0: Aj niektorí asi... starí ľudia to inak robia, aby sme neboli nebyliš kritickí.
1: Yeah. Naozaj, že treba to robiť tak všetko, ako sa len najlepšie dá, ak, aké má možnosti človek a ja preto tak zo srandy hovorím, že keď my vydávame album, tak nie je to vôbec vlastná záležitosť. A to nie je vec keby na nejaké kolektovanie peňazí pre nás, ale skôr do toho my vrážame
0: peniaze. Hm. Ja som bola po dlhom uh od tej počas covid na vašom koncerte na Bratislavskom Majalese. Mm-hmm. A to bola taká prvá väčšia akcia v Aj. Bratislave, kde vlastne ja som mala pocit, ako keby vypustili vlastne stádo divokých ľudí, ako keby on. A tam bola brutálna energia, bo to naozaj Aj. vidno, že tí ľudia mali dvojročný dištanc a Aj. že sa chcú baviť. Tak vrátili sa po covid a chcú sa ľudia baviť?
1: Absolutne absolútne ako presne ako ste vypovedali, že na tom mále sa tamto celé vybuchlo aj v nás my sme boli napôjde útornutí z reťaze mali sme za sebou to klubové turné, ktoré nás zase tak trošku naučilo naspäť hrať na tých nástrojoch keďže sme nehrali zo pár, zo pár tých mesiacov a oni sa chcú baviť oni sa veľmi chcú baviť aj, na, aj možno kvôli tomu že aká je možno v, v spoločnosti nálada a my sa s toho veľmi tešíme, že aj kolegovia majú plné sály a že, že chodia tí ľudia na tie akcie a proste, že už je to naozaj akoby naspäť.
0: Keď ste hovorili, že blbá nálada, tak by sme sa pred začiatkom rozprávali, že ste sa vrátili z toho Thajska a že tam sú teda veselí ľudia. Prečo je taká blbá nálada na Slovensku?
1: Prečo je blbá nálada na Slovensku? Neviem, my sme taký samobýčujúci národ, hej. Ja si myslím, že Ľudia si nevážia to, čo majú. Teraz hovorím, že tí bežní ľudia, úplne, aj tí, ktorí nemajú peniaze, aj tí, ktorí majú peniaze, sme tu tak nejako. Celé sa to potom v 89. asi trošku zle naštartovalo, ale to nie je vec iba Slovenska, to je vec aj možno takého celého západného systému, že, uh-huh. že inak sa ide na to, ako by sa malo. Viac sa tu ide na výkon, ako na nejaké pocity. Hej? To je môj teda pocit, že strašne chceme mať všetko. Auta, chaty, neviem čo, neviem čo, neviem čo. Fakt by nám mohlo stačiť trošku menej aby, hlavne to, že byť k sebe milší. Akože to, to by som ja doprijal, e, fakt, keby mohli ľudia si odcestovať do toho tajska, pozrieť sa na toho chudobného rybára, ktorý nemá nič, má plechovú vúdu, ale celý čas sa na vás usmieva A fakt to je úprimné. E, prajem to Slovákom, aby, aby, aby sa viac usmievali. No. A neviem, prečo je blbá nálada. No tak samozrejme, že tu by sme mohli ísť do tej politiky, ale že ta politika to je obraz akože národa. Uh, tam... Určite
0: má politické problémy aj v Tajsku, nie? Je?
1: Veľké, no. veľké. Naozaj veľké. Mám tam už kamarátov Tajcov za tie roky a my, tak mi niekde podružkom hovoria niečo, lebo tam sa nemôžem moc hovoriť o kráľovi. Je tam nový král a tak ďalej. Ten je taký veselý veľmi. Hej, a odsa... no, nebudeme to rozoberať, aby, aby ma tam ešte pustili. <laughs> <laughs> ale nie... Uh, neviem, oni sa tam buddhisti trošku to zase inak majú nastavené ako my my tu máme zase nejaké ten, ten systém, aj, aj tí veriaci naši, respektíve tých predstaviteľi. neviem, ja, mne sa veľmi ťažko o tom rozpráva, pretože vždy, keď sa začneme s niekým o tom rozprávať, tak uh, som smutný, radšej dávam takúto pozitívnu energiu.
0: Tak, to súhlasím aj ja, ale napriek tomu budem mať teraz aj nejaké Dobre. negatívne otázky. Vy ste otvorene v Bratislave podporili primátora Matuša Vala a mhm. aj Župana Drobu. Mhm. Tak viete si predstaviť, že by ste niekoho podporili aj teraz vo vysokej politike, keď idú voľby?
1: Uh, vo vysoké politike sme nikdy ako kápela, ani ako človek som nikdy nikoho nepodporoval, lebo uh, takto. Dňura drobu a Matúša Vala poznám veľmi dlho, hej? Nemusím s nimi vo všetkom súhlasiť, ale ja mám pocit, že títo obi dva chlapi to robia naozaj poctivo, hej? A Tých, v, tej, v tej veľkej politike tam už je toľko svinstva. Samozrejme, že aj tu sú šilek tlaky. Teraz mi prišiel nejaký dopis na Matúša Vala. Aj mi neprišiel,
0: vidíte. No,
1: ja som len sa chcel spýtať, že ako ten človek si dovolil zverejniť moju mailovú adresu vám všetkým, ktorí mm-hmm. to dostali. Aj vaša tam je medzi, mm-hmm. mimochodom. Nevadí. Uh, to sú ľudia, kto... Matúša poznám tak dlho a vždy, čo slúbil mne alebo čo sme sa dohodli, to splnil tisícpercente. Ja som... 100% je presvedčený, že to myslí veľmi dobre, hej. A preto sme mu išli hrať aj... A to všetci aj v kapele, hej. A to isté aj som dal nejaký status naďura, keď boli tie komunálne voľby. V tejto veľkej politike je to veľmi ťažké, hej? Je tam kopec s kopec bláznou a ja mám z toho veľmi zlý pocit a nebudem nikoho podporovať. A ani sme to nedobili nikdy. A mali sme... Pred... Až sa niekto pýtal? Veľakrát, veľakrát ale hlavne tak, že pred 15-20 rokmi sa nás pýtali, že všetky, to teda celé spektrum, ktoré bola taká móda, že tí umelci hrali, ale my sme už vtedy si povedali, že nebudeme hrať a to, či sa tam celkom zaujímavé peniaze, ale sme si povedali, že nestojí na to za to, lebo vždy to bude človek dnes na sebe.
0: To hovorím o tých časoch, keď napríklad Gladiator hral pre SDKU. Takáto áno, áno, perióda? Áno áno, 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 Obávate sa niekedy smerovania Slovenska? Lebo teraz v podstate vidíme, že silnejú práve tie proruské sily vo veľkej politike, silnejú strany, ktoré už otvorene hovoria o konci demokracie, mm. o autoritárstve, o tom, že budeme ako Maďarsko počas Viktora Orbána. Bojte sa?
1: Možno aj trošku, hej. Ale ja by som zase, akože naozaj bol nesmierne šťastný, keby ľudia začali rozmýšľať svojou hlavou. A nenechali si tam akože házať tie odpadky, ktoré tí politici robia veľmi, veľmi akože dômyselne. Však vieme, prečo to robia tí, ktorí to robia, lebo potrebujú niečo z toho získať. A možno, možno by v tých krčmach e, mali menej tých poldecákov do seba obrácať tí ľudia. A možno by mali viac začať rozmýšľať o svojich životoch. ako napríklad si skrášli tú záhradku pred svojim domom, hej? Tu prejdem 10 kilometrov do Rakúska. Je to taká istá dedina, ako niekde, nechcem povedať, kde na Slovensku. A vidím, že tam tí ľudia sa o to starajú. Hej? A to je o nich. To je môj život. Môj život. A mne nemôže povedať politik, že či si mám urobiť tú záhradku, alebo nemám si ju urobiť. Či mám ostrihať tie stromy ovocné a tak ďalej. A nečakať, že mi niekto pomôže. No politik to určite nebude.
0: Inak je pravda, že tá participácia u nás je e, slabšia a že vlastne ľudia ako keby čakali, že stále to niekto za nich urobí.
1: Tak je to tak možno aj tým, že, že teda fakt, že ešte my sa neodlepili od toho socializmu ako keby, čo nám všetko teraz zabezpečilo, že e, všetci mali všetko a nikto nič. A je to veľmi pohodlné. Je to veľmi pohodlné, že postará sa. Samozrejme, je veľmi veľa slabých sociálnych skupín, o ktorých sa treba postarať. Hej? Ale e, e, ešte raz ten človek by mal v prvom rade sám rozmýšľať o tom, že čo mu môže ten, ktorý politik... Nie, nie politik, ale že čo on môže pre seba urobiť a pre svoju rodinu, hej? To sa dá jednoducho urobiť.
0: Keby som sa teraz oblúkom vrátila späť k Hexu, mm-hmm. je nejaké miesto, kde hráte najradšej? Doma?
1: Tak áno, poviem to, že, že keď sme spomínali ten Braislavský majáles, tak to je asi naša najobľúbenejšia akcia, ale... A ako som hovoril, my sme boli minulý po rôznych maličkých kluboch. V Prešove sme boli v Storomoradi, fantastický klub. Hrali sme, hrali sme všade možne, hráme aj e, tie firemné akcie pre tie firmy. To sú už dneska normálne, že dobré žúry, lebo tam sú ľudia, ktorí majú radi naše pesničky, tancujú, spievajú. A tá Bratislava je asi taká, že my sme mali veľmi radi starú tržnicu, tam sme mali zo pár pamätných koncertov, tam sa už dneska nedá v takej miere hrávať, že taký rock and roll, možno nejaký amplak by sme tam vedeli zahrať a ten Bratislavský MLS. Ale celé Slovensko je super. Keď je, je super, že keď sa bavíme o tom, že tí ľudia sú dneska smutní a, a sú rozčarovaní a aj tam veľa tých takých ľudí, ktorí uveria niečomu, čo asi by nie, nie je pravda, aj keď kto kto má povedať, čo je pravda, tak my prídeme a ja som nesmierne šťastný, že tie naše pesničky ten úsmev tým ľuďom.
0: Inak v pondelok hráte 17. v Starej Tržnici. Benefičný ano, koncert ano, pre Vanskú šťavnicu. Ano, tak ano. tam sa vidíme možno aj jasne, s niekým, kto nás teraz Do Dokedy sa dá robiť táto práca? Sú kapely, ktoré to dávajú aj do 80-ky?
1: Ja to mám tak, že keď sa pozerám na Rolling Stones, tak som úplne v kľude. Hej? Rolling Stones sú naozaj už starší páni. A bol som asi pred desiatimi rokmi na ich koncerte. To mali 70, dajme tomu tak sa bavili tí chalani chalani, ja to hovorím, lebo nám stále hovoria chalani tak ja potom používam, že chalani tak sa bavili, že ak budeme stráviť a ak nás to stále bude baviť tak to budeme robiť kľudne ešte aj 15-20 rokov.
0: Tak držíme palce vychádza nový album, kde je tu láska? Ďakujem veľmi pekne Tomášik Iksodohňanský. Ďakujem za krásny rozhovor Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Strácate sa v množstve slovenských či zahraničných podcastov a premýšľate, ktoré skutočne stoja za váš čas? Pomôžeme vám. Pripravili sme pre vás podcastový výber denníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie a hovoríme aj o našich typoch, ktoré by vám z podcastového sveta nemali ujsť. Začnite odoberať feed SME Výber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii a majte kvalitný podcast vždy po ruke.